0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Moin, hier ist wieder Caroline Habekost, Deine Hostin und heute geht es um das Thema müde und erschöpft zu sein. Es ist so lustig, ich habe dieses Thema der Episode ähm, schon vor drei Wochen oder so festgelegt. Ich arbeite ja mit einem agilen Redaktionsplan für den Podcast über ein agiles Board und da tue ich mir Episodenthemen rein, die ich priorisiere. Und wenn ich dieser Priorisierung folge, dann kommt genau heute die Episode zum Thema Müde und Erschöpfung. Und warum ist das so witzig, in Anführungsstrichen? Ähm, weil ich gerade selber drei Tage ziemlich krank war, also richtig bettlägerig war und das kommt bei mir sehr, sehr selten vor. Ich bin nicht besonders empfindlich, was Krankheiten angeht und das liegt natürlich einmal an meinem Immunsystem und es liegt auch daran, so denke ich zumindest, dass ich sehr gut mich selbst manage und sehr gut auf meine Bedürfnisse und Ressourcen achte. Und ich persönlich glaube, dass wenn ähm, ja ich krank werde, dass das auch immer eine seelische Bedeutung hat. Hier wichtig, ja, kurzer Disclaimer, das bedeutet jetzt nicht, dass wenn du viel krank bist oder vielleicht auch eine sehr schlimme Krankheit hast, ich glaube, dass das die Ursache immer Selbstmanagement ist. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Ursachen für Krankheiten. Ich glaube insbesondere, dass wenn ich krank werde und im Bereich irgendwie... Ähm, Erkältungen oder Kinderkrankheiten, ähm, dass es bei mir einfach immer ein Zeichen davon ist, dass es zu viel war, dass ich nicht genug auf meine Bedürfnisse geachtet habe. Und ich glaube auch, dass das für alle Menschen auf jeden Fall eine Stellschraube der Verbesserung ist. Ich glaube nicht, dass sozusagen du durch dein perfektes Selbstmanagement immer gesund bist. ja Also nicht, dass ihr sozusagen es in die Anrichtung interpretiert, aber ich glaube, dass da ein Zusammenhang ist und ich kann es für mich total bestätigen, denn ähm, ich lag ja jetzt drei Tage im Bett und ähm, habe auch sehr viel reflektiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du krank bist, aber ich ähm, habe geschlafen oder ich lag wach im Bett und habe mir viele Gedanken gemacht. Und ähm, ja, habe mich halt so gefragt, ist es gerade alles zu viel, was hier so läuft, insbesondere im Business, weil ich natürlich sehr viele Business-Themen -Para parallel habe. Ich plane das erste Community-Treffen im Mai, dann nehme ich ein bisschen frei neu auf, beziehungsweise ist neu aufgenommen, Ende März wird es den neuen Kurs geben, der das gleiche inhaltliche Thema hat es sozusagen einfach optimiert 2.0. Wenn du da übrigens Interesse hast, dann trag dich unbedingt auf die unverbindliche Warteliste ein unter carolinhabelkost.de slash warteliste mkf. Link natürlich in den Shownotes, denn ähm, ich habe jetzt angefangen mit einer Warteliste zu arbeiten. Das gab es vorher nämlich auch noch nicht so dass alle, die Interesse haben, sich dort vormerken können und du bekommst dann E-Mails mit Informationen zum Kurs, denn der Kurs wird ähm, auch ein bisschen verändert sein. Ähm, vielleicht geht er ein bisschen länger, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Inhalt. Und ähm, genau über die Warteliste bekommst du die erste Infos, wann wir genau starten und du bekommst auch den besten Preis, denn ich arbeite immer mit einem Frühbucherpreis bzw. mit einem Schnellentscheideren Bonus, weil ich einfach die Leute ja belohnen möchte, die sozusagen sagen, hey, ich will das machen, ich melde mich schon mal bei der Caroline und mir damit ein Signal geben, dass sie Interesse haben. Genau, also das läuft parallel. Dann ist es ja so, dass ich seit 1.1. eine Mitarbeiterin einarbeite, dann habe ich, ach, ich habe so viele Projekte für meine 11 Kundinnen, baue ich gerade eine Audiothek auf, heißt es so, also eine Bibliothek mit Audios, Audiothek heißt es dann, glaube ich, ähm, wo ich nach und nach Meditation einspielen möchte, wo jetzt schon Human Design Wissen drin ist, weil ich Human Design ja immer mehr in meine Arbeit einbringe und dort es sind dann Audios zu jedem Human Design Typen, es kommen jetzt Audios zu jedem, zu jeder Autorität. Oh Gott, meine Stimme bricht hier noch ein bisschen ab, aber es ist hier ein echter Podcast, wo man auch mal nebenbei Tee trinken kann, wenn man noch nicht so 100% fit ist und ähm, genau, also ich baue so eine Audiothek auf, ähm, damit meine 1 zu 1 Kundinnen zwischen den Sessions einfach noch mehr Support haben. Die ersten durften auch schon reinhören, finden es richtig geil. Das motiviert mich natürlich auch noch mal mehr zu machen. Und ich habe so viele Themen parallel laufen, ich habe schon wieder Produktideen und es wird, ich glaube, ich veröffentliche es hier gerade das erste Mal, es wird ein mission Kopffrei club geben für alle, die den Kurs gemacht haben, auch für alle ehemaligen, also auch wenn du den Kurs vor zwei Jahren gemacht hast, kannst du in den Club eintreten und der Club wird ein Mitgliederbereich sein, ein Mitgliederinnenbereich sein, in dem wir ähm, uns einmal im Monat live treffen. Ich werde dort QAs machen, ich wurde, werde dort auf Nachfrage Board Reviews machen und ich werde dir auch ähm, Inhalte reingeben und es werden dort auch alle Inhalte zur Verfügung stehen, die ich jemals als Boni für meine Mission Kopffrei-Teilnehmerin aufgenommen habe und da ist jetzt schon einiges drin. Also ich glaube, wenn wir die QAs dazu rechnen, haben wir über 20 Stunden Videomaterial. Genau, und es gibt äh, da Inhalte zum Thema Priorisieren und Timeboxing und so weiter. Also ich möchte gerne die MKF-Sozusagen-Community, also die Mission bisschen kopffrei-Community stärken. Ich möchte da ein weiteres Angebot machen. Und dazu gibt es noch keine offiziellen Infos, du kannst dich noch nicht anmelden. Es gibt noch keine Warteliste. Ich wollte es nur schon mal erwähnt haben. Und wenn du bei mir Mission bisschen kopffrei gemacht hast und dich nicht aus der Mailingliste ausgetragen hast, dann kriegst du eh automatisch eine E-Mail, weil ich werde es natürlich nicht öffentlich den... Ähm Verkaufslink teilen, weil nur die teilnehmen dürfen, also rein dürfen, die den Kuss gemacht haben. Naja, ich mache hier mal einen Punkt, ich habe also sehr viele Themen parallel offen und privat hatten wir sehr viel die Kinder krank, also leider muss ich da jetzt auch mal <lacht> öffentlich drüber reden, dass meine Kinder, die waren immer so oft so gesund, ne? ich habe mich immer so gesegnet, auch gefühlt dadurch und ähm, die sind im letzten Herbst einmal richtig doll krank gewesen, die beiden Großen vor allem. Die Kleine war schon vorher einmal ziemlich doll krank und ähm, ich habe das Gefühl, seitdem ist das Immunsystem nicht mehr da, wo es ist und ähm, ja, wir haben auch schon so Immunsystemkuren angefangen und so, aber wir haben sie quasi nicht bis zum Ende geschafft, bis sie nämlich schon wieder krank waren. Und ähm, ich glaube, hier eins meiner Schulkinder hatte schon auf dem Zeugnis im Januar 22 Fehltage. Das ist einfach krass viel. Wir müssen viel Schule nachholen. Ähm, ich empfinde ja auch den Druck in Schulen als extrem hoch. Und ähm, gerade wenn die krank sind, die kriegen die Materialien alle nach Hause. Es wird erwartet, dass sie das nacharbeiten. Und ich ne auch hier wieder keine Anklage an die Lehrer und Lehrerinnen. Ich weiß, die sind genauso in dem System und haben genauso den Druck von oben. Nur da, ich zweifle da echt einfach immer wieder an unserem Bildungssystem, an unserem System, Ja, das ist so, <lacht> kommt Frust in mir auf als kleiner MG mit einer Sechserlinie, äh, dass ich mir so denke, what, naja, ich sag's mal nicht. So, jetzt hier schon voll das lange Intro, auf jeden Fall ähm, spreche ich heute aus dem Herzen, wenn es darum geht, müde und erschöpft zu sein und äh, was können wir denn da jetzt eigentlich tun ja? und wie können wir da auch mit uns selber liebevoll umgehen und warum wir müde und erschöpft sind, ähm, ist einfach total klar, oder? Also der Alltag kann einfach mega stressig sein und es ist schon eine Form von Belastung, wenn du viele Bereiche vereinbarst, deswegen ist natürlich eine Lösung, gar nicht so viele Sachen zu vereinbaren. Waren. Also für mich wäre zum Beispiel eine Lösung, gar nicht so viele berufliche Dinge parallel zu machen. Und ich habe mich auch entschieden, da jetzt Dinge ein bisschen nach hinten zu verschieben, Dinge nacheinander zu machen und zu gucken, was kann ich noch mehr abgeben und delegieren. Ich habe jetzt eine weitere Freelancerin beauftragt, die mich unterstützt und ich darf dann jetzt aber auch eben gucken, wie es wirtschaftlich läuft und so weiter. Ja, Also gucken, in welchen Bereichen kannst du reduzieren. Bei mir ist es ganz klar beruflich. Privat haben wir einfach schon super viel Support. Übrigens auch jetzt, wo ich krank war, das lief richtig gut, mein Mann konnte super viele Sachen übernehmen, weil wir ja einfach beide uns halbe, halbe aufteilen und er einfach total im Familienalltag ähm, ja, integriert ist, genauso wie ich. Also ähm, der hat jetzt einfach die Essensplanung übernommen, obwohl er wusste, das mache ich sonst immer. Und natürlich ist der auch am Rande seiner Grenzen ähm, am ne über seinen Grenzen, an Rande seiner Kräfte, so ähm, weil das für den natürlich auch sau anstrengend ist, aber es war keine Katastrophe, ja. Ähm, wir hatten diesmal beide Omas als Unterstützung da. Und ähm, ich habe wirklich ähm, mich richtig rausziehen können, das war die letzten Jahre vorher auch nicht so, weil ich auch dann immer ein schlechtes Gewissen hatte und dann doch dazugegangen bin oder die Kinder es nicht gewöhnt waren und dann geweint haben oder, oder, oder. Also auch da merke ich wieder super Pluspunkt dafür, dass wir jetzt über so viele Jahre daran gearbeitet haben, dass wir beide uns ziemlich gleichwertig um unsere Kinder kümmern und um den Haushalt eben auch. So, ähm, das heißt, auch das ist eine Stellschraube, ihr müsst nicht das 50-50-Modell leben wie wir, nur dass der andere sozusagen in eure Abläufe grob eingearbeitet ist, ist einfach eine mega Unterstützung, wenn ihr mal krank seid, damit ihr euch auch ausruhen könnt, damit ihr dann nämlich auch schnell wieder zu Kräften kommt. ne Also ich glaube, ich wäre jetzt nicht so fit, wenn ich parallel weitergemacht hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich zwei, drei Wochen krank. Ich bin heute immer noch nicht richtig fit und fange heute an, Dinge abzuarbeiten. Ich mache die Dinge, die mir Spaß machen. Podcast aufnehmen übrigens eines der ersten Dinge. <lacht> und und mache langsam. Das ist für mich auch schwierig. ja. Das, ich würde auch am liebsten jetzt mich hinsetzen und zwölf Stunden durcharbeiten und alles hier aufräumen und durchwaschen und alles an der Arbeit hier fertig machen, weil mich das nervt, dass so viel liegen geblieben ist. Aber es ist eben total wichtig und ähm, der Körper ist einfach da immer wichtiger, ähm, da erstmal in die Kraft zu kommen. Also auch das ist eine Stellschraube, zu gucken, so, wie kann der andere Dinge übernehmen, wenn ich wenn ich mal ausfalle, ja? wie kann ich das absichern, dass der andere dann auch weiß, wo was ist, wann was ansteht und so weiter. So, wir haben also einfach einen stressigen Alltag aufgrund dessen, dass wir viel vereinbaren. Das muss aber nicht immer stressig sein, nur es entsteht natürlich schnell Stress weil so viele Variablen dabei sind, also einfach Kinder und andere Menschen, die auch gute und schlechte Laune haben oder die auch Phasen haben, wo mehr oder weniger los ist, wo in, in der Krippe, in der Schule mehr los ist, wo Arbeiten geschrieben werden oder für Arbeit irgendwelche Projekte anstehen. Ja, Also wir fühlen uns einfach ähm, erschöpft, weil dann so viel stattfindet. Und das heißt, wir dürfen halt grundsätzlich gucken, wo können wir reduzieren und wo wollen wir auch reduzieren, weil also uns machen ja auch viele Sachen, Sachen Spaß, sonst würden wir sie ja nicht tun und wenn du aber viele Dinge um die Ohren hast, die dir keinen Spaß machen, das sind die ersten Sachen, an denen du arbeiten darfst. Bei mir ist es ja komplett Hausarbeit, ähm, da bin ich ja auch ähm, super happy, dass wir da einmal die Woche Unterstützung haben und das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir vorstellen könnte, das auszubauen dass wir dann noch mehr Unterstützung haben. Und wir nehmen auch immer mehr Services in Anspruch. Ähm, hier wird im Sommer ein Supermarkt kommen in unser kleines Dorf. Yay! Wir freuen uns ein Keks. Und dann haben auch wir endlich die Optionen, die Option, dass wir einen Lebensmitteleinkauf online bestellen können und nur vor Ort abholen müssen. Das ist nämlich hier sonst im Umkreis von, ich glaube, 15 oder 20 Kilometer nicht möglich. Da müssten wir sehr weit für fahren und dann lohnt sich das auch schon wieder nicht. Also auch da, das sind alles Stellschrauben, die du drehen kannst, um deine Situation zu verbessern. Ein Hauptthema, warum wir müde und erschöpft sind, ist der Schlafmangel, den wir haben, also den viele haben. Den haben viele berufstätige Elternteile, weil die Kinder nicht schlafen oder nicht durchschlafen, ja, weil sie einfach noch jünger sind und noch nicht durchschlafen können oder weil das Kind, also auch Großkinder haben ja mal Schlafprobleme, weil sie irgendwie Probleme in der Schule haben, Angst haben von der Arbeit, ähm, Albträume haben, so, ja. Ähm, oder wir haben Schlafprobleme, also selber Schlafprobleme, das ist übrigens oft ein Zeichen von Stress, wenn du Schlafprobleme hast, also wenn dir viel die Gedanken kreisen, wenn du nachts aufwachst und die To-dos hochkommen, wenn du, der, wenn du viel grübelst und ähm, irgendwie unzufrieden bist mit deinem Leben oder so, oder auch schlechte Gewohnheiten irgendwie spät noch sehr heftig essen, also hef deftig, oh mein Gott, mein Hirn funktioniert noch nicht deftig, nicht heftig, aber man kann ja auch heftig, deftig essen. <lacht> Oder viel Bildschirmzeit, ja, das ganze Blaulicht, ne, wissen wir ja auch, dass das nicht gut tut, irgendwie auf Instagram, TikTok rumscrollen. So, das führt einfach zu schlechten Schlaf und unruhigen Schlaf und wenig Schlaf. Und ähm, wenn unsere Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, ja, also essen, trinken, schlafen, ähm, dann ist es einfach total schwierig, äh, nicht müde und erschöpft zu sein. <lacht> ja. Also das heißt, wir dürfen wirklich äh, bei der Basis anfangen, und gucken so, was ist denn das Grundbedürfnis auch körperlich, ne? also wir können erstmal damit anfangen auf Klo zu gehen, wenn wir müssen, wie viele Mütter gehen erst auf Toilette, wenn es eigentlich schon fast überläuft, ja also da wirklich für sich zu gucken, wie kann ich die, die Schlafsituation verbessern und das ist ja super individuell ihr wisst ja auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt dass wenn unsere Jüngste nicht so gut schläft, mein Mann und ich uns abwechseln und getrennt schlafen, also eine Nacht schläft er mit ihr im Familienbett und ich schlafe im Kinderzimmer auf einem im Ausklappsofa alleine und die nächste Nacht andersrum, ich schlafe mit ihr im Familienbett und er schläft auf dem Sofa. Das machen wir aktuell auch wieder, wir hatten schon eine Phase, wo wir wieder alle zusammen im Familienbett geschlafen haben, aber jetzt gerade ist halt auch wieder eher unruhig nachts, also das kann eine Möglichkeit sein und ja, es kann also dem Kind zu helfen, gut zu schlafen, ist auch eine Möglichkeit also schaut einfach, was ihr da machen könnt. Und wenn du selber das Problem bist, in Anführungsstrichen, also wenn du nicht schlafen kannst, aber deine Kinder schlafen können, dann empfehle ich dir wirklich mal anzufangen mit Journaling, also Gedanken aufschreiben am Abend vor dem Schlafengehen. Also können auch nur zehn Minuten sein. Wenn du nicht gerne schreibst, kannst du das auch einfach an eine Sprachnachricht machen, also Sprachnachricht an dich selbst, eine Sprachnehme oder vielleicht auch an eine Freundin, wenn es dir gut tut und einfach mal so deine Gedanken, Sorgen, Ängste aussprechen. Das hilft einfach enorm, um es einmal loszuwerden. So, ne? Das ist so ein bisschen Gedanken, Hygiene, Ja, so würden wir das in der Mindset-Arbeit nennen. Und dann brauchst du natürlich ein gutes Selbstmanagement, vor allem für deine To-Dos. Und das ist ja auch deswegen, ähm, ich regelmäßig Mission Kopffrei anbiete, weil ich dir dort ein System anbiete, wo du deine To-Dos immer gut aufgehoben hast und sortiert hast und sie dir automatisch angezeigt werden in wichtig und dringlich. Und dadurch hast du den Kopf frei, weil du einfach deine To-Dos Ausgelagert hast aus dem Kopf, ja, du hast deine To-Dos ausgelagert aus dem Kopf und du hast damit auch ein sicheres System, was dir hilft, ähm, nicht permanent daran zu denken, weil du einfach weißt, also du, du vertraust dann irgendwann in dieses System, ja, weil du einfach weißt, okay, morgen, wenn ich mir wieder Zeit nehme, um Dinge zu erledigen, habe ich alles auf meinem Board und dann kann ich die Aufgaben nach und nach und nach erledigen, ja. Und hier ist aber auch ganz wichtig, egal wie geil du dich selbst managst, wenn du zu viele Aufgaben hast, dann hast du zu viele Aufgaben, ja, also da hilft dir ja auch meine Kopffrei-Methode nicht, wenn du zu viele Aufgaben hast, dann ist egal, welches System du nutzt, dann bist du überlastet und dann ja, führt das zu Erschöpfung, Müdigkeit, Schlafmangel, kann zu Krankheiten führen und so weiter. Also was mega wichtig ist. Also einmal so ein bisschen auch in Richtung, was kannst du tun, um wirklich rauszukommen aus der Erschöpfung und aus der Müdigkeit. Du kannst einmal ähm, Prioritäten setzen. Ich arbeite da ja dann mit dem Nordstern. Also wie soll denn dem aussehen? Wo möchtest du hin? Und Was ist denn eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Und es muss eben nicht alles perfekt sein. Und ich kann dir schon mal sagen, täglich durchsaugen ist überhaupt nicht wichtig. Ja, so. Ähm, also Schau, welche Tätigkeiten du tust. Ich erlebe auch immer wieder in meinen Kursen so Mütter, die zum Beispiel Kindergeburtstage total toll und liebevoll vorbereiten. Keine Frage, ne? Aber wenn du halt irgendwie die Kindergeburtstage so planst, dass du wochenlang damit Arbeit hast, da musst du dir halt überlegen, ähm, steht der Aufwand im Verhältnis zum Ergebnis. Und meine Erfahrung ist, dass die Kinder halt mega Bock auf Geschenke haben so und auf Pommes, Nuggets, Mayo und ähm, auf Spiele. so. Und denen ist ziemlich egal, ob die Einladungskarte selbst gebastelt ist oder ob du eine fertige von Conny gekauft hast. ja. Manchmal ist die Gekaufte sogar geiler. Muss ich auch noch mal kurz eine Side-Story hier erzählen. Ich habe selber das immer geliebt, Kleidungskostüme zu Fasching zu tragen, oder ich weiß, in den meisten Teilen Deutschlands sagt man Karneval, die so selbst genäht sind. Ne? Meine Mama hat früher auch genäht. Ich hatte so ein richtig geiles Dino-Kostüm, ne, fand ich richtig geil. Oder ich glaube, es gehörte meinen Geschwistern, aber egal, wir haben sie alle, das alle getragen. Ähm, und meine Vorstellung war irgendwie, meine Kinder sollen auch solche geilen Kostüme haben. Und ähm, dabei ist Fasching mir überhaupt nicht wichtig, ne? ist auch total lustig. Aber es war halt einfach so meine Prägung. Und auf jeden Fall habe ich ähm, irgendwann, da waren meine beiden groß im Kindergartenalter, aufgrund von Zeitmangel, ja, weil ich einfach so viel zu tun hatte, habe ich einfach online in irgendeinem Billigshop irgendwelche Kostüme bestellt äh, von Ninjago damals, weil die beiden Ninjago-Fan waren. Der eine war Kai, der andere war, ich weiß nicht mehr, der, der Goldene. Das ist lange her, wir gucken keinen Jago mehr. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich die Kinder gefragt, wollt ihr als Ninjagos gehen, und ihm gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, welche sie sein wollen, habe ich die bestellt. Und sie fanden sie so geil diese Kostüme und sie waren wirklich, ähm, ich sag mal, der letzte Schrott. Ja, so haben auch nicht lange gehalten. Ähm, und meine Kinder sind dann damit in den Kindergarten gegangen. Und ähm, alle Kinder haben, waren, fanden es richtig geil, weil die sahen ja genauso aus wie die Ninjago-Kinder. Und da war ein anderes Kind, das hatte ein selbstgenähtes Kostüm von ohne Zahn, hier leicht gemacht. Und das fand ich so süß, ne? Und ich dachte, wow, ne? Und die Mutter hat mir noch erzählt, wie, dass sie die Nächte lang das durchgenäht hat, ne? Und meine Kinder haben gesagt, das sieht überhaupt nicht aus wie ohne Zahn, Sah so aus. Ich fand auch, es sah total so aus. Aber man hat halt gesehen, es war kein Merchandise-Produkt, sondern es war selbst gemacht. Ich fand es total schön. Die Kinder fanden die gekauften Kostüme viel geiler. So, seitdem kaufen wir immer. Faschingskostüme. ich nähe nichts mehr, da wird auch kein großes drumrum gemacht, sondern die kriegen einfach fertig gekaufte Dinger. So, also was will ich denn damit sagen, wie kann es leichter gehen und worauf kommt es denn wirklich an? Also bei Thema Prioritäten, viele haben so viele Probleme Prioritäten zu setzen, es geht vor allem darum, dass du dir ähm, überlegst, so, was ist denn eigentlich das Ziel von so einem Kindergeburtstag oder was ist das Ziel von Fasching? Ja? Und die Kinder wollen Spaß haben, die wollen verkleidet sein. so Und die wollen sich halt wirklich fühlen wie Kai von Ninjago. Und wie fühlen sie sich von Kai von Ninjago? Na, wenn es möglichst original aussieht, ja? wie eben diese Lego-Figuren. Wenn du dann einfach einen Aufdruck kaufst, dann kommt es dem halt einfach am nächsten. So, Also ähm, Prioritäten setzen dahingehend und Ansprüche runterschrauben und da einfach dann auch ihren Unperfektionismus halt üben. Ja, und viele fragen mich auch immer, ja Caroline, wie kann ich ja meinen Perfektionismus loslassen? Und natürlich können wir da jetzt tief in die Mindset-Arbeit gehen und gucken, warum denkst du, perfekt sein zu müssen? Und was ist in deiner Kindheit passiert, dass du denkst, immer alles gut und richtig zu machen? Ja, also... Menschen, die sehr perfektionistisch sind, sind oft sehr, also sind oft Kinder früher gewesen, die sehr viel kritisiert wurden, die deswegen versuchen, alles richtig zu machen, um weniger kritisiert zu werden, um mehr Anerkennung von ihren Eltern, von den LehrerInnen und alles Mögliche zu bekommen. Ähm, da können wir ja natürlich jetzt ganz tief gehen. Und oder wir können einfach mal unser Kind mit einem unperfekten Kostüm zu Fasching schicken. Ja, du kannst es auch einfach mal im Außen tun mit kleinen Dingen, weil es ist nichts passiert, wenn dein Kind mit einem gekauften Kostüm zum Fasching geht. Es passiert einfach nichts. Ja, so, es ist nicht, es ist nicht lebensgefährlich für dich. Also, ich will sagen, wir können natürlich in der Tiefe gehen und gucken, ähm, auf Mindset-Ebene, so was hast du da für Glaubenssätze und was, was hast du für eine Identität angenommen, also was ja immer tiefer ist als Glaubenssatzarbeit, ist ja Identitätsarbeit. Und da kannst du halt dann wirklich schauen, ähm, so welche Identität habe ich angenommen, woher kommt das? So, da, ne, das ist auch gute Arbeit, nur wir müssen das nicht bei allem immer tief ergründen, sondern wir können auch einfach manchmal ins Doing gehen und einfach mal ausprobieren. Also nimm heute mal mit, in welchem Bereich kannst du einfach mal heute oder diese Woche fünf gerade sein lassen? Mhm. Ich lasse fünf Grade sein, wo ich jetzt, glaube ich, das erste Mal im Podcast ähm, Tee trinke. Mhm. Und das nicht parallel rausschneide, weil wenn du übrigens so eine Podcast-Episode tausendmal schneidest, dann dauert die Aufnahme nicht eine halbe Stunde, sondern drei, ja. So, und dann kann man auch einfach mal sagen, so mein Gott, dann trinke ich halt mal einen Schluck Tee. Wenn ihr mich auf dem Instagram live seht, dann trinke ich da auch mal einen Schluck Tee, stört mir auch keinen. So, also was könnt ihr tun? Prioritäten setzen, fünf gerade sein lassen, erster Punkt. Zweiter Punkt, Zeit für dich selber einplanen. Und auch wenn es dir schwerfällt, ja, plane regelmäßig Zeit für dich selber ein. Und es ist egal, ob es Yoga ist, ob es ein Bad ist, ob es ein Spaziergang ist, ob du in die Sauna gehst, ist es vollkommen wurscht. Wenn du gerne zum Friseur gehst, geh zum Friseur. Also Zeit für dich selber einplanen. Und wenn du jetzt sagst, das geht bei mir nicht, weil, dann sage ich dir, das, was jetzt kommt, ist eine Ausrede. Es tut mir leid, wenn dir das jetzt wehtut, wenn ich das jetzt sage. Und ich sage das aus voller liebevoller Absicht. Du hast 24 Stunden Zeit am Tag, du hast sieben Tage die Woche. Wie alle anderen Menschen, auf dieser Welt hier auch. Und es gibt berufstätige Mütter und es gibt Mütter in Elternzeit, die es schaffen, Zeit für sich einzuplanen. Warum du nicht? Ja, jetzt kannst du sagen, ja, weil mein Kind ist ein High-Need-Baby und bleibt nur bei mir. Ja, I feel you, habe ich beim ersten Kind erlebt. Und dann fang heute an, daran zu, dein Kind daran zu gewöhnen, dass es eine weitere Bezugsperson hat, vielleicht der Vater, vielleicht jemand anderes, damit du auch das Haus verlassen kannst, damit du auch mal auftanken kannst. Ja, und wenn du sagst, ja, okay, beim Vater geht das, aber der Vater arbeitet viel, ja, dann braucht ihr eine weitere Bezugsperson oder ihr müsst irgendwie mal euren Wochentagesstrukturplan überarbeiten und ändern. Vielleicht ist es einfach nicht möglich, dass beide x Stunden Erwerbsarbeiten und ähm, ihr euch permanent um das Kind alleine, also zu zweit alleine kümmert, weil ihr einfach ein Kind habt mit sehr vielen Bedürfnissen. Ja, das könnte sein. Also wenn du keine Zeit für dich einplanst, dann also einplanen kannst, wenn du das Gefühl hast, dann finde die Ursache, warum du glaubst, dass es das jetzt noch nicht möglich ist und dann verändere diese Ursache. Und nein, ich sage nicht, wenn dein Kind von heute nirgendwo anders hingeht, dass es morgen sofort möglich ist, aber du kannst heute anfangen, Dinge zu tun, damit es möglich wird. Also fange an, die Samen zu sehen, damit du in ein paar Wochen oder Monaten ernten kannst. Weil ansonsten wird es dir so wie heute gehen, bis dein Kind ausgezogen ist. Ja, da haben wir keine Lust zu. <lacht> okay, also fang an, Zeit für dich einzuplanen und finde heraus, was dich wirklich auftanken lässt. Manchmal ist es auch äh, quasi eher erfüllen da dich mal mit einer Freundin zu treffen, als Alleinzeit zu haben. Ja? Also es muss nicht Zeit allein sein. Es ist nur wichtig, dass du selbstbestimmte Zeit hast, in der du Dinge tun kannst, die dir Freude geben. Genau, dann der Punkt, den habe ich auch schon genannt, ist ausreichend schlafen, also versuch deinen Schlafrhythmus zu optimieren und ausreichend zu schlafen, vielleicht helfen auch Powernaps. also das ist ein Riesenthema, es gibt ja ganze Schlafpodcasts. wenn du ein Problem mit dem Schlafen hast, kümmere dich jetzt um das Thema Schlafen, das ist die absolute Basis, dass du ausreichend Schlaf hast, weil dann, sonst kann ja dein Körper, gar nicht ähm, entspannt fungieren, ja. Also wenn er die ganze Zeit auf körperlicher Ebene auf Stress ist, weil er Schlafmangel hat, dann schießt er ja die ganze Zeit die Hormone hin und her und dann kannst du ja auch nur durchdrehen. Ne? Also dann fühlst du dich müde und erschöpft und dann fängst du an, Blödsinn zu essen und dann hast du den Zuckerschock und dann fällt danach wieder deine Energie wieder ab und dann hast du keine Lust, dich zu bewegen. Also dann kommen wir ja in so einen Teufelskreis. Mach aus dem Teufelskreis einen Engelskreis, also die andere Richtung. Wir drehen uns nach oben und fang an mit dem Thema Schlaf und schau dann beim Thema Ernährung und Bewegung. Das wirst du auch alles kennen. Und wenn du es noch nicht umsetzt, setze es jetzt um. ja Das ist auch der nächste Thema, so, ja, Caroline, ausreichend schlafen ist ja nichts Neues und Zeit für mich selber ist ja auch nichts Neues. Nee, ist nichts Neues und ein Prozent der Frauen, die ich in meinen Kursen und in meinen Coachings habe, tun es vielleicht bereits, ja, also bevor sie zu mir kommen. Und 99% tun es nicht. Wissen ist nicht Umsetzung. Du musst es umsetzen, ja. Es bringt dir nichts, meinen ganzen Podcast durchzuhören, ja, die ganzen 280 Episoden dir anzuhören und davon nichts umzusetzen, ja. Also du darfst jetzt starten, für dich in deine Kraft zu gehen und für dich loszugehen. Und wenn du jetzt gerade krank bist oder gerade krank warst, dann reflektiere für dich, genauso wie ich es am Anfang dieser Episode getan habe, so was war jetzt die Ursache? Bei uns war die Ursache permanent irgendwelche Kinder krank, die ganze Zeit immer wieder hin und her schieben. Auch das funktioniert gut durch unser Selbstmanagement, dadurch, dass mein Mann und ich uns so aufteilen. Aber auch das hat Grenzen. Also wir halten es länger gut durch, aber wir können es auch nicht, unseren unser ganzen Alltag, unsere über Wochen, Monate machen. So Und wir wollen es von einem nicht machen, weil es uns keine Freude bringt, die ganze Zeit hin und her zu jonglieren. So, ne? Also das ist eine Ursache und dann eben viele berufliche Themen und auch, muss ich auch noch dazu sagen, ich habe viele offene Entscheidungen gehabt, die ich nicht getroffen habe, auch aus Ängsten. Ja, Also Ängsten so, oh, jetzt schon wieder der nächste Schritt und will ich so schnell mit Mama-Konzept wachsen und will ich noch eine Weiterbildung machen und will ich mir noch eine Freelancerin ähm, gönnen und klappt das alles wirtschaftlich und schaffe ich jetzt rechtzeitig, ein bisschen kopffrei fertig zu kriegen und, und so weiter, ja. Also da sind viele offene Enden, wenn wir das jetzt nennen, im, im Getting Things Done, beziehungsweise auch im Bereich der Kopffrei-Methode. Und für mich geht es vor allem darum, offene Enden zu schließen, Entscheidungen zu treffen, weil offene Enden kosten nicht immer Energie, ja. Also es geht dann wirklich gar nicht darum, was Neues für sich, ja, äh, zu finden, also so nach dem Motto, oh okay, äh, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, 40 Jahre auf dieser Welt und ähm, habe immer noch nicht gefunden, wie ich entspannt durch den Alltag gehe und jetzt durch diesen einen Kurs oder durch diese eine Episode werde ich erfahren, diesen einen Tipp, den ich dann brauche, damit ich es umsetze, nein, das ist totaler Bullshit, du weißt das alles schon. Du weißt das alles schon, spätestens nach dieser Episode weißt du das alles schon und es geht jetzt um die Umsetzung, deswegen geh bitte raus aus dieser Episode mit, wie kann ich es für mich möglich machen, mir einen Alltag zu kreieren, in dem ich ausreichend Kraft habe, in dem ich grundsätzlich fit bin, also dass die dein Normal ist, ich bin ausgeschlafen, dein Normal ist, ich bin gelassen, dein Normal ist... Ich bin voller Kraft, ja. Ich rede nicht davon, dass du dann nie wieder müde und erschöpft sein wirst, ja. Solche Phasen darf es geben, das ist okay. Nur müde und erschöpft zu sein, sollte nicht dein Normal sein, sondern in deiner Kraft zu sein, mit dir in deiner Mitte zu sein, das sollte dein Normal sein. Also, ich fasse nochmal zusammen. Hör auf dich und deinen Körper. Deine körperlichen Bedürfnisse sind absolut wichtig, ja. Wenn du das Gefühl hast, Du bist da an einem Punkt, wo du schon längst drüber bist, ja, vielleicht denkst du auch darüber nach, ob du im Burnout bist oder ob du vielleicht eine echte Schlafstörung äh, entwickelt hast, dann fang heute an, dir da professionelle Hilfe zu holen, so, ne, stark sind die, die sich Hilfe holen, schwach sind die, die alles alleine machen wollen, okay. Ich hoffe, ich habe dir in dieser Episode ein paar Anregungen gegeben und ich wünsche dir, dass du dich fitter und vitaler fühlen kannst. Ja, in deinem Alltag, dass du wirklich in die Umsetzung gehst. Ich freue mich mega, wenn du Bock hast, in der nächsten Runde Mission kopffrei dabei zu sein. Trag dich sehr gerne auf die Warteliste ein. Und genau, alle anderen, die schon ein bisschen kopffrei gemacht haben, dürfen mega gespannt auf den Club sein. Ähm, I'm so excited too. Und ähm, ich hoffe sehr, dass ich das äh, jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten dann auch alles online kriege und dich einladen kann. Ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächste Episode mit dir und sage Tschüss, Ciao, Ciao, deine Caroline.